0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سمحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عبر برنامج نور على الدرب. أه سمحة الشيخ لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة ونأخذ منها حسب ترتيب الوصول أه رسالة أم الله نبيله بنت عبد العزيز ورسالة المستمع او المرسل م ميم, ميم ميم من الرس أه تقول أمة الله نبيله بنت عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أه أكتب إليكم هذه الرسالة لعل الله يقدر لنا خيرا واجد عندكم الفتوى التي تشفي وتقطع الشبه في هذا الامر تقدم لي شاب علمت أنه يتق الله كثيرا ولا نزكي على الله أحدا ولما تقدم للوالد رفضه الوالد لأسباب دنيوية هي أنه لا يستطيع أن يباهي به أمام الناس لأن مظهره لا يعجب أناس هذا الزمان لأنه يلبس القميص ولا يطيل ثيابه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا بجانب أنه لم يعجبه أسلوب عيشه عيشته وهي ولله الحمد اعتبار الدنيا معبر إلى دار الأقرار ألمهم أنه رفضه لدينه هداه الله سواء السبيل ولما كنت قد علمت بدين هذا الأخ وأعلم أن رفضه ان رفض انسان بهذه الصفات هي فتنة في الارض وفساد كبير فهل اذا تكاسلت عن اسقاط الولاية عن الوالد والتقدم للقاضي او لعالم يتصب التقوى ليتولى امر تزويجه
1: هل في ذلك شيء علي ام لا وفقت الله بسم الله <سؤال> <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد <سؤال> لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اعتذار الهدى فلما <سؤال> بعد لا ان على الوالد وعلى سائل الاولياء أن يعتنوا باماناتهم وهن مولياته من يعني النساء من بنات واخوات وان يحرصوا على تزويجهن وعدم تعطيلهن وعضلهن، وان ينظروا الى الازواج من جهه الدين والاستقامه والامانه وصلاح الحال، لا من جهه الدنيا والمظاهر. فان هذا المظهر قد يضر صاحبه، قد يضر فالواجب على ولي المراه ينظر الى الدين والاستقامه فإذا كان عليه وسلم قال في المرأة فاظهر هذه الكلمة يداك هكذا ينبغي يقال بها في الزوج وقال الأولياء فاظهروا بأصحاب الدين في تزويج بناتكم وأخواتكم ونحو ذلك فيجب العناية بذات في الدين من النساء وهكذا العناية بصاحب الدين من الرجال فكونه يطيل وكونه لا يطيل ثيابه هذه منقبة هذه منقبة وفضل ينبغي ان يكون سببا لتقريب ذلك بعاده لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسبال وقال ما أسفل من الكعبين فهو من الايجار فهو في النار فلا يجوز للرجال يسفلوا ثيابهم تحت الكعب مطلقا واذا كان عن كبر صار اعظم واكبر كذلك كونه مثلا يلبس القميص العادي المعروف او كان راتبه ليس بالكثير او كان لا يحلق لحيه يوفعوها ويعتني بها كلها هذه مناقب ومكارم وفضائل لا ينبغي ان تكون سببا لمنع الزواج ولن يعتبرها سببا هذا يدل على نقص في دينه ونقص في ايمانه ونقص في تصوره ونقص في ادائه الامانه وهكذا كون معيشة ليست بالكامله من جهه الرفاهيه ومن جهه ما يحتاجه الناس اليوم المزيد مزيد هذا ليس بعيب ينبغي المؤمن ان يعتني بالدين والاستقامه ولا يكون تعلقه بالمال او بالمظاهر هو مطلوب بل هذا غلط ولا يجوز للوالد ولا لغير من الاولياء اما المراه فان تقدمت للحاكم لطلب عزل الولي الذي تتساهل حتى يزوجها الحاكم فلا باس لها لا حق في ذلك لا نعم. تقدم للمحاكم وتطلب ان تزوج بهذا الخاطب الجيد وان يمنع وليها من التحكم فيها لهواه ولمقاصد منحرفه او لقصد المباهاه بالازواج والاموال كل هذه مقاصد رديئه وصاحبها يستحق ان يهزل واما تمر وين لامراته وان صبرت ولم تقدم لنا حاكم وقالت لعل ولعل اكراما لابيها واكراما لوليها وحذرا من اشياء قد تسوء عاقبتها فلا بأس نعم. على كل حال هذا الا المرأه المخيره ان شاءت تقدمت الى اللي يزوجوها من الخاطب الجيد المستحق وان شاءت صبرت حتى يفتح الله ولعل الله يهدي الولي فيزوج هذا او غيره نعم آه
0: سؤالها الاخير والثاني تقول هل يمكن ان يتبادل رجل وامراه الخطابات في امور الدين كما ورد عن عائشه بن طلحه او فيما ورد عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين حين ارسل لها معاويه، وهل يمكن ان يحدث تبادل خطابات بين رجل وامراه لتسهيل أبن الزواج بمعنى ارسال معلومات عنها او اي شيء اخر يسهل امر الزواج اذا كان ذلك غير متيسر باي طريقه اخرى، مع اتقاء الله في هذه الرسائل وعدم الخضوع بالقول. آه بارك الله
1: فيكم وجزاكم الله خيرا. لا بأس بتبادل الرسائل بين الرجال والنساء في مسائل العلم، مسائل الدين، مسائل الدنيا ايضا لا بأس بتبادل الرسائل ان تكتب المرأة للرجل تنصحه او تسأله عن علم او عن تجارة وهي تتعاطى التجارة او عن مسائل اخرى لا تعلق بالفساد بينما تعلق بصالح الدين والدنيا لا بأس ولا بأس يكتب الرجل المرأة اذا كان فقيه يسألوها عن مسائل دين او عن مسائل نسب او عن يتعلق بامور بني من عندها التجاره او اراضي او غير ذلك المقصود الرسائل التي ليس فيها محذور ولا فيها ما ينم عن ريبه فلا حرج في ذلك لا مع الكبار ولا مع الصغار لا من الرجال ولا من النساء وكتب معاويه الى عائشه رضي الله عنها يقول لها اكتبي لي بنصيحه او بوصيه او فكتبت له رضي الله عنها حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وهو حديث جيد رواه ابن حبان في الصحيح وغيره وفي لفظ انها كتبت اليه خبرا اخر بلفظ اخر من التمس الى الله بسخط الناس كفاه الله مولاه الناس ومن تماشى ايضا الناس بشيخات الله لم يغنوا عنه من الله شيئا وعاد حامد ولا لامه فالحاصل المكاتبه في هذا الباب لا باس بها من الرجال والنساء وهكذا بين الخاطب والمخطوبه هو تكتب لها عن حالها بصدق حتى يكون على بينه يكتب لها عن حاله بصدق حتى يكون على بينه لا بس لكن يجب الحذر من الكذب الذي قد يغر هذا او هذا الواجب الصدق في كل شيء واذا تيسر اللقاء للخاطب مع المخطوبة فلا بأس لكن نعم بشرط عدم الخلوه اذا طلب ان يقابلها او طلبت هي يقابلها فلا بأس لكن على شرط ان لا يكون هناك خلوه لان يعني الخلوه من الاسباب من المحرمه ومن اسباب الشر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلوه لا يخلو المرأه الا ومع اهله محرم نعم وقال لا يخلو المرأه فان الشيطان لا فلا يجوز ان يخلو بها الخاطب ولكن اذا حضرت امها او اختها الكبيره او جدتها وزوجه ابيها او حضر شخص, شخص اخر من دون ريبه مجالس محترمه فلا باس. نعم. نعم. آه
0: هذه رساله من المرسل من الرسميم ميم, ميم يقول في رسالته ما حكم من شك في انتقاض الوضوء فهل
1: يتوضا ام لا؟ اتابكم الله. إذا شك الإنسان أن انتقل وضوءه ليس عليه الوضوء. إذا كان قد عرف الطهارة فتوضأ وعرف أنه مضطهد للظهر مثلاً ثم شك بعد ذلك هل انتقل الطهاره أم لا؟ ليس عليه وضوء بل يصلي العصر بالطهرات الأولى. جار. وهكذا أشبه ذلك توضأ الضحى يصلي الضحى ثم شك هل أن انتقضت طهارته؟ لا لا يتوضع. لا يلزمه الوضوء للظهر بل يصلي بطهارته التي أتى بها ضحىً وهكذا في الليل مثلا تحجد فلما جاء الفجر شك هل احدث ام لا لا حرج عليه ولا وضوء عليه بل يصلي بوضوءه السابق لاتابه في هذا الليل ولا يحتاج الى وهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمى صوتا او يجد رحاق متفق عليه وفي أخذ آخر سُئل عن رسول الله رجل يجلس هناك بطنه فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً يجد ريحاً فالحاصل ليس له ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث بريح أو بول أو غائط أو ياكل لحم إبل أو ما أشبه من النواقض الحاصل أنه لا يلزم الوضوء إلا إذا تحقق وجود كما قال ابنك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا نوجه يريح يعني حتى يتحقق الحدث فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة وله ثلاث حالات حالة
0: يتحقق أنه أحدث عليه
1: و حالة يتحقق أنه لم يحدث فالحمد لله لا يصلي فيه أول
0: الحالة الثالثة
1: شك تردد فالأحدث لا، وقد يغلب على, ضمن على ضمنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث وقد يستمع الطرفان فبهذه الحالة الثلاثة لا لا الوضوء حتى يتيقن أنه احدث نعم. نعم. آه
0: لكن آه أيهما أفضل إذا جمع أكثر من صلاة في وضوء واحد أو توضأ لكل صلاة
1: مكتوب؟ إذا توضأ لكل صلاة أفضل. لما في وضوء من الخير والفائدة. الوضوء فيه فضل عظيم. زين إذا توضأ لكل صلاة هذا فيه فضل عظيم. وإن صلى بوضوء واحد عدة صلوات فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، كما يصلي مجموعة، ظهر العصر، نعم. وواحد في السفر، والظهر والعشاء، في السفر، أو في المرض.
0: <تصفيق> <تصفيق> آه يقول المستمع من الرس، إذا حضر المأموم الصلاة مع الإمام بعد أن صلى ركعة من صلاة الظهر، فهل يقرأ التشهد الأول عند جلوس الإمام والمأموم لم يصلي إلا ركعة واحدة؟ لا
1: يلزمه ذلك لان هذا هو محل ليس محل تشهده اذا ركعة واحدة مع الامام في الظهر او في العصر او في او العشاء او الفجر فانه لا يلزمه قراءة شهد اذا جلس مع الامام في الركعة الثانية فهو محل تشهد من صلى مع الامام من اول الصلاة نعم. اما هذا فلا محل ياتي اذا اتى في الركعة الثانية فان قراءه فلا حرج ان شاء
0: لكن اذا لم يرد القراءة ما الذي يصنع في هذا الجلوس؟
1: أسكت ثم يسكت والا يقرا منها لكن لا يلزمه نعم. لا يلزمه يقرا لان هذا ليس محل قراءته ولكن كونه يقراه وياتي به خير من السكوت لانه فضل ولانه ذكر فاتيانه به خير نعم. آه
0: سؤاله هذا يقول فيه اذا سقط في ثوب انسان نجاسه وهو لا يدري مكان النجاسه فماذا
1: يفعل؟ يتحر نعم. ان كان لا يد يمكن التحري يتحرى حتى يغسل المحل يتحرى فاذا كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء يغسله كله يلزمه غسله كله اما اذا ظنها في محل تحرى محل معين منه غسل محل المعين الذي يتحرى في طرفه الاسفل في كمه في كمه في اي محل يتحرى
0: نعم احسنتم وثابكم الله الى هنا ايها السادة المستمعون ناتي على نهاية لقائنا في برنامج نور على الدرب الذي عرضنا فيه اسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد تمكنا في هذا اللقاء من عرض رسالة امرأة الله نبيلة ابن عبدالعزيز العزيز وتشكو من معاملة والدها ومن عرضها ورسالة المرسل من الرسمي مين مين. آه شكرا لسمحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته